0: Vamos ficar todos de pé para ouvir a palavra? Você trouxe o evangelho aí? Quem não trouxe dá para acompanhar pelo telão. Ó, eu vou ler a carta aos romanos, capítulo 6, versículo 11. Carta aos romanos, capítulo 6, versículo 11. Acharam? Está escrito assim, preste atenção Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor Amém? Vou ler de novo Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vou ler outra vez você repete logo em seguida. Vamos lá. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus quem crê nessa palavra? você crê que essa é a palavra de Deus? então só quem está vivo para Deus dê para ele a melhor salva de palmas isso, a melhor salva de palmas quer ver as palmas melhorarem? Abra a boca e diga, glória ao teu nome Senhor Viu? <risos> continua, continua, vai dando glória e aplaudindo Você que está à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo Abra a boca, não tenha vergonha não Quem está vendo pela TV, ouvindo pela rádio ou pela internet Abra a boca e dá glória Isso, aplaude Ah pastor, minha igreja não deixa aplaudir mas o Salmo 47, versículo 1 diz Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos E cantai a Deus com voz de triunfo Então dá um alarido de triunfo, dá um glória de triunfo e aplaude ao teu Deus Pai querido, abre o céu para receber estas palmas Estes glórias, estes louvores e sobre cada vida, derrama a Tua benção, a Tua virtude, o Teu poder, Pai Santo, a Tua palavra vai ser pregada, ninguém quer ouvir um homem falar, o homem não tem nada para dizer, mas o Senhor tem tanta coisa para falar, então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode sentar por favor, ó, oh, você tem, você que é de Cristo, que se considerar morto, morta para o pecado, Vem cá. Se uma pessoa estiver morta num caixão, morreu de tanto bebê, hein? Era alcoólatra. Morreu de tanto bebê, mas agora está num caixão, né? Está ali, no caixão, mortinho, mortinho de tanto bebê. Se eu pegar, um copinho com cachaça E colocar ali na cabeceira do defunto Ele vai beber? Por que, que ele não vai beber mais? Oh, mas o cara amava a cachaça Não vivia sem ela Peraí, deixa eu pegar esse copo aqui né Que tem pinga boa Pinga da boa, viu? Pinga da boa, daquela assim que Ele fica até salivando se eu pegar esse copo de pingue e passar aqui no nariz do defunto para ele cheirar, ele vai pegar com a mãe e vai beber? Por que, que ele não bebe mais? Matou a charada. Você descobriu a roda. Ele não bebe mais porque ele está? Mas ele vivo era um cachaceiro. Parou de beber? Ele parou de beber. Por que, que ele parou de beber? É isso que a palavra de Deus está dizendo. E para qualquer vício, para qualquer pecado. Me perdoe eu dizer isso. Mas esse defunto aqui, ele morreu porque levou uma vida muito devassa. Vivia nos cabarés, nas boates, nas prostituições. Uma mulher, uma prostituta diferente a cada noite. Contraiu uma doença venérea, mas mesmo assim continuou com o vício da prostituição. A doença se agravou e ele morreu. Ele morreu por causa da doença que ele contraiu na prostituição. E ele não parou com a prostituição mesmo quando ficou doente. Mas agora está morto. Se vierem ali no funeral dele... Todas as prostitutas com as quais ele já saiu na vida Uma mulher mais deslumbrante do que a outra Esse defunto vai levantar do caixão e vai sair com elas? Mas ele amava as prostitutas Ele não podia ver uma prostituta, uma mulher? A vida toda, toda noite, todas as madrugadas Ele estava nos inferninhos, nas boates Não perdia uma Agora ele está morto no caixão E todas as prostitutas com as quais ele saiu estão lá Ele vai se levantar do caixão para sair com alguma delas? Por que não? Ele não gosta mais de mulher? Ele não gosta mais de mulher? Ele não vai levantar do caixão e escolher a mais bonita e sair? Por que não? Morreu Morreu Morreu, Ele não tem mais como cometer esse pecado Mesma coisa com o crack, a cocaína Não é? E qualquer tipo de pecado Porque quem morre Não tem mais condição de pecar, minha gente Concorda comigo? Assim também vós Levanta a mão aí, levanta a mão você Assim também você se considere como morto, como morta para o pecado. Você não tem mais condição de pecar, sabe por quê? Porque você morreu para o mundo, e você nasceu de novo com Jesus Cristo. Você morreu, morreu para o mundo não tem mais condição de pecar, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quando você se converte e entrega a vida para Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados, se você fizer isso com arrependimento e sinceridade, lógico, não basta só entregar a vida para Jesus, mas não foi uma entrega verdadeira. Quando você faz isso, corpo, alma e espírito, e se converte de verdade, e se entrega para Jesus, você nasce de novo. Só que quando você nasce de novo, a velha criatura morre. É por isso que você vê pessoas que antes eram alcoólatras, briguentas, devassas, viciadas em drogas, a pessoa cometia todo tipo de pecado, mentia, enganava, trapaceava, adulterava, né? fazia tanta coisa errada, aí entregou a vida para Jesus para valer, se converteu, não faz mais nada disso, e não deve fazer mais, essa é outra questão também, porque você tem que se considerar morto, morta para o pecado, você não pode mais fazer as coisas erradas que você fazia antes. Você tem que se considerar morto-morta para o pecado. Aí se converteu de verdade, você vai e se batiza. Aqui mesmo na carta aos Romanos, capítulo 6, no mesmo capítulo, olha o que está escrito no versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na Sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. A velha criatura foi sepultada. Você tem que se considerar morto e sepultado para o pecado. Para que? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida pessoa que está em pecado ela está morta para Deus mas quando ela se converte e se entrega para Jesus e se batiza e fica firme então se inverte a coisa agora ela é morta para o mundo e viva para Deus quando você está no pecado você está morto, morta para Deus quando você está em pecado, você está morto, morta para Deus. Quando você se converte, você está morto, morta para o mundo. Está pegando a coisa? Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, aquela parábola fala do salvo que estava bem e resolveu ir para o mundo gozar a vida. Você conhece essa parábola? O filho pródigo desperdiça Toda a riqueza e herança com prostituição, com festas, com orgias, com bebidas Até que ele fica totalmente na miséria e no chiqueiro com os porcos Você conhece a parábola, eu estou resumindo Quando ele se dá conta que na casa do pai ele tinha tudo e era feliz Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele e todo maltrapilho e sujo ele volta para a casa do pai. E quando ele chega próximo, ele nem tinha entrado ainda na casa do pai, ele está do lado de fora, mas só a atitude dele de dizer: Eu vou voltar para a casa do meu pai. A parábola conta que o pai saiu correndo ao encontro do filho. E o abraçou, e o beijou, e se alegrou. O filho diz: Eu não sou digno do Senhor ele mostra arrependimento, eu fiz tudo errado, eu, eu não mereço nem ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados, o pai que era um fazendeiro rico nessa parábola, diz não, trago aqui para o meu filho a melhor roupa, ele está descalço, coloquem sandálias nos seus pés, coloquem um anel no dedo dele, vamos matar o bezerro cevado e vamos dar uma festa e vamos nos alegrar, porque este meu filho, este meu filho, estava morto ah, lá no mundo, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então é isso. Quando você está vivo para o mundo, você está morto para Deus, e quando você está vivo para Deus, você está morto para o mundo. Então, como estar morto e ser feliz? Oh, se eu estiver morto para o mundo, eu vou ser uma pessoa feliz. Como estar morto e ser feliz? Se para ser feliz eu estou morto, é, para continuar sendo feliz, você vai ter que continuar morto, morta para o mundo. E o que está acontecendo hoje com os cristãos de um modo geral? Depois de um certo tempo em que a pessoa está na igreja, começa a fazer algumas aberturas para o mundo. Começa a sair com gente do mundo. Vai fazendo um pecadinho de nada aqui, outro pecadinho de nada ali. Mas continua na igreja. A pessoa acha que ela é salva e que pode como membro como obreiro como cooperador e até como pastor como pastora a pessoa acha que não tem problema nenhum porque eu sou de Cristo faça uns pecadinhos mas não estou prejudicando ninguém está sim está prejudicando a sua própria alma, você está violentando a sua própria alma, a sua salvação, e você não percebe que está lentamente apodrecendo, você não percebe, cada pecado que você comete, mesmo estando na igreja, vai causando uma ferida, um cancro, um câncer, que se espalha, não só pelo teu corpo mas pela tua alma no teu coração até que atinja a consciência e cauteriza a consciência a consciência fica insensível de modo que a pessoa não se sente sequer cobrada ou culpada por estar na igreja e fazer coisas erradas por isso que Paulo escreveu ó oh, você tem que se considerar morto, morta para o pecado. Morto, morta para o pecado. Porque senão, se você começar a praticar pecadinhos ou outros pecados, mas continua na igreja, você não percebe que é um defunto entre os vivos. A tua vida está cheirando mal e só você não percebe, mas as pessoas estão notando. Ninguém está te julgando não, mas as pessoas estão percebendo que algo está errado com você. Mas você não se importa e continua fazendo as coisas erradas porque diz, ah depois eu peço perdão a Deus, depois Deus me perdoa. E você continua do mesmo jeito. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, naquela carta, ele diz, dando o testemunho dele, sabe? Ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora na carne, nesse corpo Eu a vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou inteiramente por mim A vida não é mais sua não Quando você entregou tua vida para Jesus, esta vida não é mais sua E Jesus habita em você como é que você vai levar Jesus para a prostituição com você? Hein? Como é que você vai levar Jesus que habita em você? Na tua carne, no teu corpo? Como é que você vai levá-lo para a boate? Ou para o bar? Ou para a balada? Ou para a biqueira? Ou para os inferninhos? Então, a morte... Para o mundo é uma realidade para quem é de Cristo E a vida eterna é uma realidade para quem é de Cristo Aparentemente a pessoa diz ah, mas eu vou ser infeliz se eu deixar de ir para a balada, se eu deixar de ir para os bares, se eu parar de beber, se eu parar de sair com os meus amigos e minhas amigas, que são pessoas divertidas, são do mundo, mas me divertem muito. Eu vou ser uma pessoa infeliz. Não, pessoa infeliz você é. Não colocando a separação entre a tua velha vida e a nova vida. Você tem que viver em novidade de vida e não pode achar que agora eu já sou salvo e não tem problema nenhum eu fazer uma coisinha errada aqui, outra coisinha errada ali, depois eu peço perdão para Deus. Por isso que Jesus falou assim em Mateus 24, versículo 13, ele fala assim, quem perseverar até o fim será salvo. A salvação é uma coisa que você tem que perseverar nela. Porque é possível perder a salvação. Se você andou ouvindo teologias estranhas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, olha para o caso de Judas Iscariotes. Três anos salvo. No final não perseverou, não perseverou até o fim. Jesus disse, melhor seria que ele não tivesse nascido. Judas Iscariotes até hoje está em tormento lá no Hades Lamentando a besteira que ele fez Mas cada um é responsável pelo seu próprio ato Não existe essa história Uma vez salvo, salvo para sempre Muita gente perde a salvação Eu quero que você vá comigo No livro de Apocalipse Nós vamos ler aqui o capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 Eu vou ler o versículo 11 É o Espírito Santo que está falando com você E o que eu vou ler também é o Espírito Santo falando com você Quem tem ouvidos ouça Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito com letra maiúscula Espírito de vida Ouça o que o Espírito diz às igrejas O que vencer Não receberá o dano da segunda morte O que vencer Não sofrerá o dano da segunda morte Eu morri para o mundo Mas eu tenho que perseverar até o fim Eu tenho que vencer a mim mesmo, vencer o pecado, até o fim, e se acontecer de eu morrer, eu tenho que morrer na presença do Senhor, eu tenho que perseverar até o fim, eu não posso me desesperar lá no final, porque estou morrendo, e desesperadamente querendo pedir perdão pela vida errada que levei, apesar de estar na igreja, é um derrotado suplicando por misericórdia e aqui ele está dizendo o que vencer não receberá o dano da segunda morte vá no capítulo 14 agora de Apocalipse versículo 13 e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor os mortos que desde agora morrem no Senhor. Muita gente está morrendo no mundo. Todos nós estamos sujeitos a qualquer momento de partir. Mas tem que morrer no Senhor. ó, Que morre no Senhor. Não no mundo. Que morre no Senhor. Morre na presença de Deus. É bem-aventurado. Olha lá. Como estar morto e ser feliz. A palavra bem-aventurado significa isso, felicidade ao extremo, extrema felicidade, ó, extrema felicidade para os mortos que, desde agora, morrem no Senhor, morrer na presença de Deus, perseverar até o fim, sim, diz o Espírito, o Paráclitos que está aqui na terra, sim, diz o Espírito de Deus. Para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ainda em Apocalipse, capítulo 20. Eu gosto do livro de Apocalipse porque ele é profético e futuro. E fala do que vai acontecer. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Acompanhe. De novo a bem-aventurança. Escute. A felicidade extrema. A felicidade completa. A felicidade plena. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre estes não tem poder a segunda morte Ah, eu morri para o mundo Vivi para Cristo E morri na presença do Senhor Morri em Deus Morri na presença do Senhor Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição Como assim primeira ressurreição? porque todos os mortos, bons e maus, até os piores ímpios, até o Hitler, até os maiores assassinos, os maiores ateus, incrédulos, injustos e abomináveis, todos um dia irão ressuscitar, mas é no juízo final, todos irão ressuscitar, mas bem-aventurado, aventurada, aquela que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, como assim na primeira ressurreição? Olha, eu não tenho medo de morrer por causa disso, porque eu li na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, eu li o seguinte, a profecia diz, porque o mesmo Senhor o mesmo, sabe qual é o mesmo né aquele que nasceu da Virgem Maria que viveu aqui nesse planeta sem nenhum pecado que fez milagres prodígios e maravilhas, que foi perseguido e depois de três anos e meio de vida pública, ele foi preso, julgado condenado torturado, crucificado e morto o mesmo que foi tirado da cruz e sepultado o mesmo que ressuscitou citou no terceiro dia o mesmo que ficou na terra pelo prazo de 40 dias, dando prova da sua vida, da sua ressurreição o mesmo que subiu no céu e disse, eu vou preparar lugar para vocês, porque o mesmo Senhor, diz a profecia Descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses são os bem-aventurados, ressuscitarão primeiro. Bem-aventurado aquele e aquela que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, os salvos ressuscitarão primeiro, antes do juízo final, antes de todo o planeta ressuscitar, os salvos, os que permaneceram em Cristo até o fim, que se consideraram mortos para o pecado, mortos para o mundo, esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e são bem-aventurados, Bem-aventurados e santos Aqueles que têm parte Na primeira ressurreição Sobre estes não tem poder A segunda morte Quer dizer que sobre os que Não ressuscitaram na primeira Ressurreição E que estavam mortos também Eles não são bem-aventurados Esses que não ressuscitaram na primeira ressurreição sofrerão o dano da segunda morte. Aqui mesmo no capítulo 20, deixa eu ler para você um cenário descrito por João que viu e que um dia você também verá. Aliás, todos nós veremos isso um dia. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras e deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, Atenção, você pode escolher, você quer viver para quem? Para o mundo? Quer curtir a vida? Quer aproveitar a vida? Você escolhe, você quer viver para o mundo? Ou você quer viver para Deus? Porque se você escolher viver para o mundo Você está morto, morta para Deus Porque você está em pecado Mas se você escolher viver para Deus Você tem que morrer para o mundo E se considerar morto, morta para o pecado Porque um morto não peca mais Um morto não tem como pecar morreu aí na rua, na Cracolândia, fumava 20, 30 pedras por dia, dormia na rua e se alimentava mal, morreu, a família conseguiu resgatar o corpo da Cracolândia, a família vai sepultá-lo, e vários amigos da Cracolândia vão até lá, muitos deles têm pedras, de craque no bolso. Forneceram várias vezes droga para o falecido. Tem até traficante ali. Tem traficante que foi ver o cliente morto. E está até com umas pedras no bolso. Forneceu tanta droga para o falecido. Ele não vivia sem queimar uma pedra. Morreu queimando pedra. Agora no funeral dele está cheio de gente ali com pedra no bolso. Tem até traficante com pedra ali. O defunto vai se levantar e falar, me dá uma pedra que eu estou numa fissura. Estou numa fissura, preciso queimar uma pedra já. O defunto vai queimar uma pedra? Por que, que o defunto não vai mais queimar pedra? Ele largou o vício? É! Ele fumava quase 30 pedras por dia, era mais do que uma por hora. E agora no funeral... Ele não vai queimar mais nenhuma pedra? Ele largou o vício? Porque ele está morto... E o morto não tem mais como pecar... Quem está entendendo, levante a mão... Voltando para o início da nossa mensagem... Assim também vós... Considerai-vos como mortos para o pecado mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu já fui morto, mas eu agora estou vivo, e eu vou ficar até o fim, na presença do Senhor, vamos ficar todos de pé, você está entendendo a coisa? você não pode estar na igreja, e em pecado. Porque se você estiver na igreja e em pecado, você é um morto no meio dos vivos. Mas se você está morto para Deus, faça que nem o filho pródigo. Ele veio até a presença do pai, na casa do pai. Ele se sentiu indigno. Ele chora, ele lamenta, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai levanta aquele moço, manda colocar uma roupa nele, porque ele parecia um mendigo. Manda colocar uma roupa de filho. Uma roupa limpinha, cheirosa. Manda colocar um anel no seu dedo. Porque eu nunca vi um mendigo na rua usando anel. Você já viu um mendigo usando anel? Se já usar, é tampinha de latinha de cerveja. Pai manda colocar um anel na mão daquele filho. Um anel de poder. Ele está descalço, não pode mais andar descalço. Ele não é mais escravo. Ele não é mais escravo do pecado porque ele voltou para a minha casa. Ele veio ao meu encontro. Ele não é mais um escravo. Só escravo anda descalço. Coloquem sandálias nos seus pés. E vamos sacrificar o nosso animalzinho cevado que foi guardado. Para um momento como esse o que o animalzinho cevado que foi guardado para aquele momento, quem é aquele animalzinho que vai morrer na volta do pecador, quem representa aquele animalzinho? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Pai, né? a parábola é um fazendeiro, mas no mundo espiritual ele representa Deus, Pai comemora, ele chama os empregados, os empregados naquela fazenda eram trabalhadores rurais, mas no mundo espiritual Jesus está querendo dizer que o Pai Celestial chama os anjos, chama os anjos. Vamos dar uma festa Vamos nos alegrar Vamos cantar Vamos dançar Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Estava morto, mas reviveu Por quê? Porque procurou o Pai, o Senhor da vida e o cordeiro já foi morto para a tua festa. É só você querer. Já está tudo pronto. Para essa festa acontecer só está faltando você. Só está faltando você chegar e se humilhar na presença do Pai dizendo Eu não sou digno. Eu pequei contra ti. Me perdoa. Ó, esse tipo de confissão não é feita às escondidas. O filho quando voltou para a casa do pai Quando reconheceu o seu pecado Ele se humilha na frente de todos os empregados Ele diz Me faça como um dos seus trabalhadores aí Só me deixa ficar aqui O pai diz não Você não é igual aos meus anjos Você é meu filho, é minha filha você tem direito à minha herança, tem direito a tudo que eu tenho. Aí Deus dá festa, Deus dá vida abundante. Pastor João Ribe, ouvindo essa pregação, minha consciência acusou bastante. Porque eu confesso que ando fazendo muitas coisas erradas. E eu sei que desse jeito eu estou morto para Deus, ainda que eu venha na igreja. Entendi que eu tenho que me arrepender, pedir perdão, mas eu tenho vergonha de ir aí na frente. Jesus disse: Quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele e toda aquela que se humilha, será exaltado. Você se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Deus te exaltará. Então eu pergunto, quem aqui, com arrependimento, quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem... E os que ergueram as mãos, vem aqui para frente por favor E aqueles que querem dizer assim Eu me sinto na obrigação de pedir perdão para o meu pai Eu quero ir aí na frente para pedir perdão ao meu pai E dizer que eu me arrependo para que ele me dê vida novamente Eu quero sentir novamente a vida de uma pessoa salva eu quero endireitar o meu caminho na presença de Deus, então vem aqui para frente, se você sente esse chamado, vem para cá, isso, vem, Pastor João Ribe, a partir de hoje, eu quero me considerar uma pessoa morta para o pecado, eu aprendi agora que uma pessoa morta não tem como pecar mais. Eu quero, quando o pecado aparecer, reagir como se eu fosse um defunto. Não sentir nada diante do pecado. Eu quero forças para ficar assim, indiferente ao pecado. Como um defunto fica indiferente ao vício. Um defunto não pode mais pecar. Eu quero me sentir um defunto quando o pecado aparecer para mim para que o pecado não tenha domínio sobre o meu corpo. Então você que quer esse algo a mais, vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Eu quero, pastor, vem para cá, pede licença e vem. E eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com.br ou pelo facebook.com.br Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem no podcast joanribi. É só você digitar na plataforma de podcast, o meu nome, João Ribe, vai aparecer centenas de mensagens em áudio para você ouvir. E você está ouvindo esta, quer entregar a vida para Jesus? Então, onde você estiver, você que está à distância, em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia ou em trânsito, quer entregar a vida para Jesus? Então diga sim, eu quero. E se puder se ajoelhar aonde você está, se ajoelhe Como nós estamos nos ajoelhando aqui na sede nacional da paz e vida em São Paulo, Brasil E você que está à distância vai orar comigo Como eles que estão aqui vão orar também Porque Deus está em toda parte Pastor João Ribeiro, eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, estou num trem, no metrô Eu estou vindo aqui no aplicativo da Feliz FM no meu celular Eu não tenho como me ajoelhar aqui dentro desse vagão tudo bem? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Nós vamos orar. Todos que estão com a mão direita sobre o coração, orem assim comigo: Meu Deus e meu Pai. Diga com fé: Meu Deus e meu Pai. Eu quero morrer para o mundo e viver para o Senhor. Viver para Cristo. E eu quero aprender a me considerar como morto diante do pecado para que nunca mais eu faça as velhas coisas então Senhor vem agora em primeiro lugar perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades me purifica e me santifica pelo sangue de Jesus e me dê agora meu Senhor a alegria e a certeza da minha salvação. Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Para todos sempre. Amém. Continua em espírito, deixa orar e toda a igreja vai orar por você também. Por favor estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas. Escolhe alguém para você interceder, escolhe alguém para você orar aqui na frente, Pai querido e Deus amado, meu Deus bendito, meu Deus todo poderoso, a tua palavra diz que quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia, esta pessoa não precisa te contar o que fez, o Senhor sabe, e olhando para o coração desta pessoa, o Senhor está vendo ali um genuíno, um sincero arrependimento. E esta pessoa quer se sentir como morta diante do pecado. Para que o pecado não tenha mais poder sobre o seu corpo mortal. E esta pessoa quer viver para o Senhor glorificando o teu nome. Então Senhor atenta agora para esta vida e abraça, acolhe como o Senhor fez com o filho pródigo. Coloca vestes limpas nesta pessoa. Coloca um anel de poder, um anel real no dedo deste teu filho desta tua filha que está na tua casa. E coloca as sandálias do evangelho nos pés para que esta pessoa não saia mais da tua palavra pai faz a obra agora com aquela festa os teus anjos cantando e dançando o céu se alegrando por causa deste homem desta mulher, deste moço e desta moça que se arrependeram dos seus pecados meu Deus festeja agora porque o cordeiro foi morto por causa dela e é por causa do Cordeiro que nós agora temos condição de festejar a nossa salvação A nossa restauração Então abençoe cada vida E quando esta pessoa se levantar Eu quero meu Deus que o seu semblante já esteja diferente E o rosto do Senhor resplandecente no rosto desta pessoa Faz a obra agora meu Pai no nome santo do teu filho Jesus, assim seja feito, amém, diga amém Jesus, e vamos nos levantar, e aplaudir ao nome de Jesus, vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus, como estar morto e ser feliz, se para ser feliz eu estou morto, você está morto para o mundo, se alegre, você está vivo, viva para Deus, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus,